0: Varmt välkommen till Telekommunikationspodden med supercoacherna, min pappa Daniel Magnusson och hans podkollega Miguel Kröger. Alltså pappa sa att jag skulle säga sådär, fast igen det är sant. Det är både asgrimma coacher så vill du få resultat utöver det vanliga på ditt företag eller i ditt liv. Anlita Magnuson och Kröger.
1: Ny vecka, ny måndag, nya möjligheter. Vad har du för utmaningar? Nästan inga alls förutom att komma överens med dig. Ja, och det kan ju inte vara det lättaste.
2: Nej. Och du lyssnar på Sälj kommunikationspodden med Magnusson och Kröger och det är jag som är Daniel Magnusson. Och jag är Mikael Kröger.
1: Så... Vad ska vi prata om idag? Alltså ibland tror jag att du är lite lätt förvirrad. Du är medveten om att vi har en gäst i studion också, eller? Ja, ah, just det. Ja, det är hon som sitter där, ja. Ja, ah. ah. den här positiva, envisa, framåt-anda-människan. Johanna Ingelsson. Och hon ska få berätta vad hon gör. Varmt välkommen, Johanna.
0: Tack så jättemycket. Jättekul att vara här.
2: Det är kul att ha dig här. Och du... Jag ringde dig för några veckor sedan och eh, bad dig komma. För du har ju en intressant profil och en intressant bakgrund tycker jag. Och har åstadkommit väldigt mycket. Eh, och eh, bland annat så driver ju du företaget... E-
0: Equestrian.
2: Equestrian. Stockholm. Det, Stockholm. Så, och bara det, vi kan vi börja där direkt. Vad, vad betyder det? Equestrian.
0: Equestrian är ett samlingsord eh, inom ridsport. Så att vi håller då alltså på med ridkläder och hästprodukter. Så att Equestrian kan man säga betyder konsten att rida.
2: Konsten att rida? Mm. Stockholm.
0: Yes, och vi är ju då från Stockholm och väldigt eh, stolta, eh, bolag Så ja. därför ville vi ha med Stockholm just i namnet.
2: Ja, just det. Häftigt. Mm. Och... Det som hände för några veckor sedan var ju också någonting riktigt häftigt, tänker jag. Och det var ju när du blev utnämnd till årets unga entreprenör. Precis. På Founders Alliance. Ja. Hur kändes det?
0: Det var ju jättekul såklart. Jättehedrande. Det var väldigt kul. Vi fick träna på och pitcha på dagen inför en jury. Vi var då fyra finalister. Och sen så... Under galan på kvällen så meddelade de vem som hade vunnit. Så att ingen av oss i finalen visste fram till dess vem det var som hade vunnit. Det var en ganska kul upplägg också.
2: Det förstår jag. Och kunde de uttala namnet rätt
0: då? Eh, nej, vi hade samma grej med publiken under galan. Just att jag fick säga exakt vad företaget faktiskt heter.
2: Ja. Och då tänker jag så här, för det stavas ju lite speciellt också. Vad är hemsidan? Är det också...
0: Den är EquestrianStockholm.com, det är det. Ah. men folk som håller på med hästar eller ridsport är vana vid Equestrian, alltså det ordet, så ah. det är inte lika svårt för vår målgrupp.
2: Ah, vad bra, för jag är inte din målgrupp, för <laughs> jag rider inte, så ja, ah. spännande. Och mm. uh-huh. hur länge har du drivit det här företaget?
0: Eh, equestrian har ah. du funnits i tre år, vi fyllde tre år i somras, ah. eh, första juli, vi har ju brutet räkenskapsår. Så det är ungt företag som går väldigt mycket framåt nu, vilket är superkul.
2: Och den här motiveringen, vad, vad, vad var den? Vad var det som gjorde att de gav dig den utmärkelsen?
0: Det var nog, vi, vi är ju lite speciella i och med att vi jobbar mycket med ekologiska material. I Ridsporten har ju tidigare inte jobbat alls nästan med... Alltså, ekologiska material eller mer tekniska material som man jobbar med i andra sporter. Till exempel skidåkning eller när du är ute och vandrar till exempel. Mm. Där har de kommit väldigt långt i den utvecklingen medan ridsporten helt har stannat upp. Okay. Och det var en alltså varför också jag startade Questrin Stockholm. Men även att vi supporter unga tjejer. Vanligtvis företag tar stora profiler i sin sport Ofta väletablerade äldre personer som har kommit hela vägen. Och sen väljer man att sponsra de personerna med produkter eller pengar för att ytterligare öka sin varumärkeskännedom. Vilket vi har valt att gå en annan väg. Vi har valt att supporta främst unga tjejer som är upcoming och vara med på deras resa. Och det är också en viktig del i Equestrian Stockholm.
2: Vad roligt. Mm. Och det går ju bra. Det går ju väldigt, väldigt bra. Jag läste siffror om att förra året så omsatte ni någonstans runt 7,7 miljoner.
0: Ja, eller förra året var det 8,9. Aha. Och i år blir det, har det blivit nu
2: 17,7. Wow. Det är ju helt fantastiskt.
0: Det, det är jätte, jättekul. Ja, det <laughs> förstår jag.
2: Och i, i en sån eh, nischad bransch också, tänker jag. Att, att, att göra den här... Expansionen. För jag menar, det finns ju otroligt många veletablerade varumärken redan idag. Mm. Och, och som säljer hästkläder, hästutrustning och så vidare. Och samtidigt då slår ni in med ert egna varumärke. Mm. För ni, ni gör era egna produkter.
0: Precis, vi gör allting. Inham, alltså eh, Hos oss. Allt ifrån design, eh, produktion och allting sker inom oss. Så. så vi tar inte in färdiga design som säljer under vårt namn utan vi gör allt själva.
1: Härligt. Mm. Du var inte minst att klinga men jag ville komma in här. Jag tänkte, mm. Du pratar ju på så mycket Daniel och så sitter du i vägen för mycket. Med. Men Johanna, berätta vem är du? Jag menar, du? Du föddes ju liksom inte som 25-åring och startade gång ett successföretag utan var kommer du från bakgrundsmässigt och hur kom den här idén?
0: Jag är ju gammal hästtjej, som man säkert kan tänka sig att det var. Det är därför jag har
1: ridstövlar och piskan med det här i studion, okej, okay, jag förstår.
0: Precis, jag har hela outfiten med mig idag. <laughs> Men jag började rida precis som de flesta tjejer faktiskt. Det är ju Sveriges näst största ungdomsidrott, ridsporten. Så den är väldigt stor. Och vill, jag vill ju bli som de andra. Jag vill ju bli den nya Malin bayard Tävla i hoppning, åka runt över hela världen, liksom bli bäst på det. Så hur gick det? Hur gick det med den dömen? Den gick inte jättebra. Jag tränade och tränade och tyckte väl inte att jag hade kanske den talangen som det verk- verkligen kräv för att komma upp till den nivån. Och de hästarna som man måste också ha. Så att jag, under tidens gång där så började en annan dröm komma fram. Att jag ville jobba med hästar och ridsport fast ur ett annat perspektiv. Och just att jag inte kunde hitta kläder som jag tyckte pratade till mig som målgrupp. Alltså snygga kläder som satt bra, var i bra material och inte hade jätteloggor över hela sig. Och då började tankarna till det här nya varumärket liksom. Då börjar de komma upp.
1: Så det här är också en materialsport egentligen. Precis som golfen eller andra delar. Att det är ganska dyra produkter, attribut. Och, och det är viktigt att ha rätt kvalitet också.
0: Ja, alltså på det sättet. Eftersom man verkligen är ute och sportar. Alltså du är ute i alla väder. Det spelar ingen roll om det är snöstorm eller solsken. Och det är hårt slit i stallet. Men sen är det ju trevligt om man också kan se bra ut när man tränar.
1: Jag är helt övertygad om att jag hade varit en hästkille eh, om inte jag hade fötts med astma. För min pappa mm. hade ju många travhästar som gick på Solvalla och det var ju hans stora dröm att ha ett stort stuteri, eller vad det nu heter, och gård och djur. Och så föds jag och som ettåring så får jag astma vilket gör att han mm. får avveckla mig hästarna så jag har ju varit i stall men på utsidan, jag har också ridit hästar, men på utsidan så att alla gör i ordning, ordning hästarna och jag kliver upp och så rider jag en stund Och så utsidan? Ja men alltså inte oh. in i stallen och så tycker jag ju att jag har varit skitduktig och det är förbaskat roligt, så det är ju tragiskt att folk kanske med allergier och astma inte kan göra det här då med, med hästar som du beskriver, mm. men en fråga, du pratar om att det är unga tjejer,
0: ja. är
1: det fortfarande så att det är en, en sport som fortfarande domineras av tjejer.
0: Ja, det kan man se och framförallt i Sverige ser vi det. Självklart finns det killar och eh, ofta ridsporten vill också hylla de killarna som rider att de också ska liksom, få plats, men det är absolut mest tjejer. Mm.
1: Men har du alla mm, sorters kläder, om vi tänker oss trav, om vi tänker oss galopp, om vi tänker oss dressyr, om vi tänker oss allt vad det nu heter?
0: Man, man kan väl säga så här, man kan använda våra kläder när mm. om du håller på med trav eller eh, västen eller liknande. Men vår nisch är ju absolut dresyr, hoppning eh, och fälttävlan och Island. Mm. Det är ju de där vår målgrupp är. Mm.
1: Ja, det är så allt. Och då fick du för att ett företag?
0: Precis. Då, då började tankarna komma och sen så pluggade jag en yrkesutbildning just inom detaljhandel. Och där fick man också lära sig- det mesta inom lite inom marknadsföring- bokföring. Ja, det man behövde för att liksom kunna starta upp ett företag. Mm. Och efter det så började jag göra research. Var kan man hitta leverantörer till exempel? Någon som aldrig har jobbat med inköp- aldrig jobbat med produktion överhuvudtaget- eller design. Så var ju det- en jättestor utmaning att <laughs> komma på det. Mm.
1: Så om du skulle ge något tips till unga företag. Eller det behöver inte unga men folk som vill starta företag överhuvudtaget. För du var ju 25 när du drog igång och nu är det ju en success story kring det här. Det är inte alla som lyckas med det. Men, men många kanske har en dröm om att göra någonting. Mm. Hitta på något. Vad, vad fick liksom dig att våga göra det och hur tog du stegen? För jag menar du måste ju ändå haft några som är det där funkar inte. Det finns alltid så här misstroende människor. Så finns det väl säkert några som stöttar dig. Mm. Men vad skulle du ge för tips?
0: Eh, mitt, alltså det största och det viktigaste är ju att du hittar någonting, först och främst, som du vill göra. Och också kolla på dig själv. Vad är du bra på? Okej, okay, det här har jag väldigt lätt för. Det här har jag kanske inte så lätt för. Så att man också kan hitta människor där man kan bolla. Personer som är annorlunda än du själv. Man kan börja där om man har personer i sin närhet som man tycker är antingen företagsamma eller liknande. Att man kan berätta sin idé för någon. Tycker ni att det här låter bra? För så många personer som möjligt skulle jag säga innan du väljer att okej nu kör vi på det här. Och det som om jag kan få tänka tillbaka till vad jag själv. om Om jag får prata med mig själv tillbaka så hade det nog varit att... Ta hjälp av så många människor som möjligt. Och det finns instanser i Sverige som hjälper till. Det kan vara Almi, det kan vara eh, olika organisationer eller liknande. Det är inte så lätt när man börjar och kanske veta om de här olika organisationerna som det faktiskt finns där ute. Eh, men leta upp dem och också ta kontakt för att få ytterligare vägledning när du liksom har valt att du vill köra.
1: Och sen tänker jag också att du lär väl bli och vara en förebild. Framförallt unga tjejer då som kanske ska in i branschen. Det behöver inte just vara hästbranschen men, men in i branschen överhuvudtaget. Och har du några mentisar som du är mentorer för och driver fram nu eller för tidigt skede?
0: Nej, nu, nu har det mest varit fokus på Equestrian Stockholm. Att ES ska bli större. Vi kallar Equestrian Stockholm es för mm. att det är enklare att säga. Mm. <laughs> Men det ser jag fram emot att göra nu framöver. Att kunna vara mer ett bollplank kanske till unga personer som vill starta företag och ge tips och råd. Framförallt då i kanske min genre där jag har jobbat med ja, inköp och produktion, e-handel, sociala medier där vi är väldigt starka. Mm. Och man kan hjälpa andra. Det är Det jättekul.
1: Och vi ska gå till några lyssna frågor. Ja, då har vi några lyssna
2: frågor och en var ju då... Hur ska nästa regering motivera fler unga att satsa på eget företagande i Sverige?
0: Mm. Jag skulle vilja se att man går ner ända till skolnivå. Alltså att man börjar öppna upp för vad betyder entreprenörskap, företagande... Att inte det inte är så låst just till vuxenvärlden när du är färdig i skolan... Jag, jag tror att många ungdomar idag som kanske är skoltrötta, man är inte bäst i klassen, man har inte riktigt hittat sin grej. Jag tror att det skulle bli jätteinspirerande att kunna ta in föreläsare, folk som har gjort den här resan som kanske inte var bäst i skolan, eller som i mitt fall ytterst medioker i skolan, men har hittat min grej och att man börjar lära ut Ja, redan på skolnivå lite lätt om ja, marknadsföring, eh, kanske till och med lite bokföring. Alltså sådana saker att man ska kunna välja till det i alla fall. Att, man, ja, att det finns som en tillvalsmöjlighet i, redan i högstadiet.
2: Och jag märker ju att det här brinner ju du för. Så dina armar går ju och energin finns i det där, det där härliga dunsandet i micken.
1: Men det är väl som i ja. hästhoppning. Du måste ju följa med. Du kan ja. inte bara sitta och vänta på något. Ja, precis. Alltså så rör du på Men, hon, men hon, rev inte hin- hon rev
2: inte hindret i alla fall. Det vi se. Mm. Ja, men det är bra. Och nästa fråga då. Hur vet man vad man ska göra först när man inte vet vad som är rätt fel att lägga sin tid på?
0: Mm. Väldigt bra fråga måste jag säga. För det är jättesvårt. Framförallt i början när man känner att man måste göra allt. Du måste tänka framåt men du måste också göra det som är akut just nu. Jag brukade tänka ty, cirka 70-30. 70% det som är nu akut. Du måste ju få in sälj. Du måste få in pengar på något sätt. Annars kan du ju inte jobba med det här. Och 30% tänk framåt- Eh, vad är det du behöver göra för att kunna få ytterligare sälj- eller marknadsföring eh, mm. framåt?
1: Nu ringer du och du är förmodligen någon som ska köpa saker och ting. Och Johanna, när du pratade om den här med 70-30-regeln- att eh, mm. det som är mest akut först mm. eh, behöver göras och säljet. Eh, vad skulle du vilja ge för tips? För ibland så går ju hjärnan i baklås och så börjar vi tänka så här- hemsidan måste vara klar först. Och jag måste ha mitt Instagram konto och jag måste ha... Bokföring på plats, jag måste ha alla papper. Och så glömmer vi bort det här 70 av att egentligen sälja. För det är mm. ju som du säger, pengarna måste ju in.
0: Mm, Jag tror, så att man försöker göra en tydlig, tydlig plan. Okej, okay, vad är viktigast? Vad, vad får jag in pengar på först? Ja, det är de här till exempel fem kunderna. Det här måste jag göra nu. Okej, okay, men vad, då måste jag ju boka in möte med dem eller... Och ut till dem, sälja till dem. Eller vad det är nu man ska göra. Och sen det här 30. Sätta sig ner och kolla. Okej, okay, hur går vi framåt? Som i mitt fall. Eh, hur bygger vi upp e-handeln på ett bättre sätt? Eh, boka in möten med dem som kan hjälpa dig för att det ska bli bättre. Eller eh, hur du ska kunna utveckla olika processer. Till exempel som nu eh, i vårat skede. Nu är det ju mer den typen av jobb. För nu är inte det här sälj-sälj, det gör vi ju också. Men nu har det börjat skifta. Helt plötsligt så är det inte det som är 70%. Utan nu måste vi kolla mer på hur ska vi kunna bygga det här bolaget till att bli ett större bolag så snabbt som möjligt. Och det görs ju genom att kunna börja strukturera upp vad ska alla personer göra? Till exempel...
1: Hade du produkterna när du skulle ut och sälja första gången eller sålde du innan produkterna fanns?
0: Jag började ju marknadsföra det innan produkterna fanns.
1: Äh. Så <laughs> ditt första säljmöte, när du inte hade produkterna, vad, vad sålde du för någonting? För du sålde ju inte fysiska produkter utan du måste ju ha sålt någon idé.
0: Berätta. Ja, vi, vi gjorde ju så att vi, jag kan berätta två saker faktiskt som vi gjorde innan just Equestrian dokument fanns. Och framförallt inte Equestrian Stockholm AB. Det var att jag tog kontakt med olika ryttare som jag tyckte var framstående och duktiga. Som jag gillade. Jag började sätta på dem Equestrian Stockholm kläder. Alltså jag broderade upp. Vi gjorde några tecken. Vi hade extremt få produkter. Vi höll på att testa oss fram. Så det satte vi upp på de här profilerna. Som hela tiden red runt med det här. Tävlade med det och syntes. Runt i våran målgrupp konstant. Och sen gjorde vi en annan rolig sak. Det här var nu flera år sedan innan Equestria Stockholm AB startades. Då tog vi kontakt med en jätteduktig dressyrryttare som heter Jenny. Hon var lite speciell i dressyrsammanhang. Dressyr är vanligtvis väldigt... gammeldags kan man säga. Det är ordning och reda. För er som inte vet vad dressyr är så är det på banan när, när hästen dansar omkring på banan med sin ryttare. Gör olika moment vid exakt rätt tidpunkt. Och sen bedömer domarna det. Så hon skulle i alla fall tävla i Globen. Det här var jättestort. Hon hade kommit till final. Och då gjorde vi en jättekul grej med den här tjejen i den här traditionella sporten. Och hon var ju en rocktjej. Så vi gjorde en form av frack där vi eh, tog inspiration av hennes MC-jacka. Och gjorde, sydde om då en frack så att den var mer som en MC-jacka än en frack. Eh, och hon går in och vinner i Globen. Och det här blev ju ett drag Och var i jättemycket media eh, där också den här fracken fick väldigt stort. Och det var då folk började fråga, men vad är det här för någonting?
1: Och det är det vi kallar för produktplaceringar.
0: Precis. Mm.
1: Mm. 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 Har, du, har du fått hjälp av det här tv-programmet? Jag sappade förbi något med, med, jag tror det är döttrar som lär sina papper och rida eller något sånt där. Är inte det dressyr och typ någon av tv-kanalerna som har någon sån här reality show?
0: Ja, jag vet om programmet. Ja. Absolut, Så att de, då, får de, då får tjejerna då lära sina papper och rida. Mm.
1: Okej, okay, du har ingen hjälp. Jag förstår. Nästa fråga Daniel. Ja, nästa fråga. Det
2: är då hade, och det hänger ihop väldigt mycket med den förra frågan. Hade du gjort något annorlunda i företagsbyggandet om du kunnat välja om? Och i så fall vad?
0: Mm. Jag hade nog tagit ännu mer hjälp av... Organisationen tror jag i början. Det är jättesvårt att hitta leverantörer. Leverantörerna var ju våran absolut största problematik vi hade. Framförallt i början. När man bestämmer en sak men det kommer inte. Eller det kommer helt fel typer av produkter. Eller till exempel inte tillräckligt bra kvalitet. Så det är ju verkligen någonting jag hade... Som vi har jobbat superhårt med och kommit en jättelång bit på väg. Men om jag skulle råda någon som skulle till exempel jobba med produktion eller man vill starta ett märke eller en e-handel eller man vill göra ett eget varumärke. Det är ta hjälp att hitta rätt leverantörer. Det kostar att ta fel och är väldigt tidskrävande och jobbigt psykiskt.
2: Ja, det, det kan jag tänka mig. Och... Då tänker jag att du säger det här med att ta hjälp och att prata. Du nämnde det tidigare just det här med att prata med så många som möjligt runt din affärsidé som du har och du ska starta. Då finns det ju också en risk att du stöter på folk som bara blir negativa och, och kanske sågar din idé eller liknande och kanske... I, framförallt i den här branschen tänker jag också att det är ju en väldigt traditionell bransch. Och du skulle jag säga anses förmodligen som en uppstickare mot mm. det traditionella och så vidare. Hur, hur stötter du på det och om du gjorde det, hur hanterar du det?
0: Eh, ja, det har jag absolut stött på. Att som ung tjej skulle jag säga eh, gå in i en bransch som har varit väldigt lik sig i väldigt, väldigt många år det finns några tunga spelare som är väldigt framgångsrika inom den sporten, så absolut har jag stött på att folk har varit ifrågasättande. Men någonstans tror jag att om, om man har en bra idé, och man tror på idén, då självklart kan man få motug och viss, viss kritik är ju bra att lyssna på. När folk ifrågasätter och det gör ju också att man får tänka efter. Men är det här verkligen bra eller ska jag ändra lite grann kanske utifrån vad folk säger. Men sen om man har en bra idé och tror på den då är det ju bara att köra. Det spelar mm. ingen roll vad någon annan säger om det liksom. Testa. Kör.
2: Ja, det är bra. Det att sålla på något sätt och få en andra, en second opinion eller vad man ska säga. Mm. Från andra i nära och kära exempelvis. Om, ja. om du blir sågad på en sak så kan du fråga andra också. då. Ja,
0: och sen så beror det på lite vad sågandet är om. Om du får en såg, ja, det där kommer aldrig gå. Ja, du, jag ska berätta för dig hur den här branschen ligger till. Nej, men det är ju inget Det ska konst- du lyssna
2: på, eller? <laughs> Det
0: är ju inget konstruktivt. Vad ska jag lära mig av det? Men om någon säger så här, ja ah, det där med ditt klär, men har du tänkt på att du kanske måste nischa in det ännu mer? Eh, har du tänkt på marknadsföringen? Hur, hur ska du klara det? Ja, ah, okej. Okay. Ah, ja, men det kanske jag måste tänka på. Var, vart ska jag profilera mig någonstans? Är det verkligen här eller ska jag kanske pusha på något mer sätt? Det är ju konstruktivt. Men i, där, där ser man ju liksom skillnaden på eh, konstruktiv, alltså kritik om man säger Eller ifrågasättande ja, ja.
2: Och det är ju, det är otroligt viktigt mm. Och just att ta in det där vad, vad är det konstruktivt? Är det specifikt eller är det inte det? Mm. För annars så finns det de som bara vill trycka ner Och kanske då ta död på dina drömmar och så vidare Att eh, släppa det Och det gäller ju inte bara i det här utan det gäller ju allt, tänker jag Att lyssna på det som faktiskt tillför någonting. Oavsett om det kan vara jobbigt att få den här feedbacken ibland. Så är det ju viktigt att ta in den om den är konstruktiv.
0: Ja och också tänka att om du gör någonting nytt så kommer du alltid få en reaktion. Det blir naturligt. Det är inte konstigt att någon... Och Och det är en del att få några sådana som säger va? Det där tror jag inte på. Det där kommer aldrig gå. För att man gör någonting nytt som kanske inte alla personer gör. Så det, på något sätt, det måste man eh, ta lite, det kommer komma. Så att man inte blir helt nedbruten av det. Men att vara runt människor som stöttar dig och vill ditt bästa. Det, skulle vara, det är jätteviktigt. Att man försöker ha en sån grupp av människor som liksom pushar en.
2: Just det, och jag tänker att kommer inte den, den negativa delen, ja, då kanske du inte gör allting rätt heller. För då sticker det inte ut hakan tillräckligt mycket.
0: Nej, men jag, jag, jag tror att alla som är någon typ av entreprenör, de kommer få någon känga. Absolut.
1: Jag började undra när du skulle släppa micken, Daniel. Vi, vi sitter ju bakom varandra här i studien för vi har ett tekniskt problem med en mick. Och då täcker Daniel upp hela micken, mm. så jag sitter bara och här bakom. Ingvar kampen startade IKEA. Det var folk som misstrodde honom.
0: Mm.
1: Men vi har ändå IKEA. Har du redan nu fått apropå om att bli uppköpt?
0: Um, ja, jag kan säga att jag, eller vi som bolag blir uppväktade av investerare, ja.
1: Mm. Och jag kan tänka mig det, som det är en uppstickare, det är någonting nytänkande kring din konservativa bransch. Och du gör ju någonting som lyckas, eller du och ditt team. Mm. Hur många är det som jobbar idag? Hur många anställda du?
0: Ja, apropå det här med team, det är så viktigt det är inte ofta när man intervjuar så här att det är en person som är det här mittfallet som jag är grundare till Equestrian Stockholm. Men utan ett team av personer så blir det ju ingenting. Du kommer ju aldrig kunna bli att du ja, kommer längre än att sitta och jobba hemifrån i princip. I alla fall vi som ska producera och göra produkter. Och då är teamet så himla viktigt. Men för att komma till, hur var din fråga? Jag blev ju så inne med teamet
1: Ja, hur många anställda har
0: det? Ja, um, nu har vi tio anställda. Mm. Um, och sen har vi agenter i olika länder. Äh, tio heltid ska vi tillägga. Vi har lite extra personal och sånt som jobbar på mässor eller liknande. Packar och så. Sen så har vi ju agenter. Så är vi agenter i England, Finland och Australien i dagsläget. Um, så det är den som jobbar med i Equestrian.
1: Jag tycker det här är så coolt för när Daniel sa att du skulle komma som gäst och så vet jag hur mina fördomar kommer direkt om jag då en hästtjej. Mm. Alltså, vad ska hon kunna tillföra? Jag vet våra jag ens vad en häst är börjar jag fundera på. Förutom om man lägger på macka mm. eller något annat. Men sen när jag tänkte och hörde, har bara hört lite kort om det att du vann det här priset och så vidare så tänkte jag, ja, men det är skitsamma vilken bransch du är i. Du har ju ändå lyckats bygga upp ett företag utifrån någon idé som du har tror på och kanske lite kaxigt vill göra en revolt också mm. att, att se till att komma ut med någonting som är nytt eller fräschare eller annorlunda eller bryta upp det och det tycker jag är jäkligt häftigt för entreprenörer behöver ju det är det landet går runt på småföretagare och medelstora företag så då får jag ju fundera ibland på varför jag har så mycket fördomar men det är mitt problem vad har, du för, utman- ja, tack. <laughs> vad har du för utmaningar framöver nu?
0: Det är ju, nu om man ser till bolaget så har vi kommit i situationen. Nu är det ju processer. Det är ju att strukturera upp det här. Hur hur kan vi ta det här som fortfarande är ett litet bolag till att bli betydligt, betydligt större. Och så smidigt och bra. Och snabbt som möjligt. Det är ju det som är det stora nu för året om man tänker inåt i bolaget. Vi kommer ju... Utveckla vår e-handel väldigt mycket. Vi kommer ju nu lansera en ny e-handel. En, enbart riktad mot Tyskland till exempel. Som lanseras i oktober-november. Så det är jättespännande. Och vi kommer gå in i fler länder med återförsäljare. Och så. så det är det som vi har som är... Men om man ser ja, utifrån liksom bolaget. Då är det mycket med processer och hur vi kan gå... Från det här steget till ett betydligt större steg i bolaget.
1: Är Tyskland den största marknaden
0: vad det eh, gäller hetsport? Ja, jag skulle mm. säga att det är världens största marknad mm. inom ridsport. Sen har vi ju USA, men Tyskland är ju så komprimerat att det är så mycket hästar. och de, liksom, de lever ju hästsport och är extremt duktiga inom ridsporten. Så det är en väldigt viktig och bra marknad för ES.
1: Vad gör du i kontrast till att driva företag, engagera, vara igång och förmodligen köra i 100% eller 200%? Vad gör du i kontrast till det? Hur återhämtar du din energi och ditt driv? Liksom vad laddar du batterierna och hur gör du?
0: Ja, jag är ju ganska on-off som person. Så när jag är on, då kör jag. Och när jag är off, då måste jag få vara off. Då försöker jag att inte... Kolla i mobilen, inte datorn eller ingenting sånt. Jag kan till exempel, jag är ju ganska lat när jag är ledig. Då är det liksom, kolla på film, gå ut med hunden, eh, lyssna på en bra podcast. Vilken då? <laughs> Min nya favoritpodcast. <laughs> Men lite sådana grejer. Jag tror att det är viktigt så att man inte, tidigare hade jag problematiken att jag fick dåligt samvete- när jag inte gjorde någonting. När jag inte alltid presterade. Oavsett om det var söndag eller lördagkväll. Eller liknande. Också för att jag behövde det. Man jobbar ju 24 timmar om dygnet. Sju dagar i veckan. I början jämt. Även om jag jobbar mycket idag. Så är det extremt viktigt att man får. När man är helt off. Och försöka. Framförallt med mobilen och idag och jag som jobbar mycket med sociala medier. Det är viktigt att stänga av ibland och bara vara. Inte göra någonting. Så att, så rolig <laughs> jag.
2: Och, och, jag tänker så här. Vad är mest utmanande för dig då i din roll i mm. den här expansionen?
0: Det skulle nog. Jag skulle säga att det är ledarskap. Det är väldigt annorlunda att vara ledare över ja, två, tre personer kanske och man köper på och, och alla hjälper alla och alla gör nästan allting i en organisation. Och, och från att gå från det till att ta in väldigt duktig personal, erfaren personal på olika positioner i bolaget och också kunna pusha på till att bli större och mer etablerad i massa olika länder och så. Det är ju en stor utmaning, hur man växer i det. Och också det här med att tänka sig själv, vad tycker vad brinner jag för? Och vart gör jag mig bäst? Ibland som, jag tror kanske många känner igen sig i det- att man hoppar in där det behövs, man kör på. Men om man backar några steg, okej, okay, men vad är egentligen viktigt att jag gör- Vad är jag bäst på? Som kanske inte någon annan kan göra. Och därför kanske fokusera och lägga sin tid där. Och inte köra på 40 bollar samtidigt.
2: Just det. Och vad vad skulle du säga är det som driver dig då? Att att hålla i och driva på växa hela tiden med företaget.
0: Jag har ju något så här konstigt. Ja, för det, det är ju jätteviktigt för mig. Att det går framåt. Jag drivs ju av att ES ska bli, till exempel, jag vill att ES ska vara en av de absolut bästa arbetsplatserna. Jag vill att vi ska kunna ge tillbaka. Jag vill att vi ska vara ett ungt företag som tänker nytt. Att vi ska vara en, en spelare som man kollar på i branschen- att de här tar liksom riktning, allt ifrån när det gäller ekomaterial till att vi skänker till välgörenhet, eller att vi är en jäkligt bra arbetsplats och en arbetsgivare som är jäkligt bra att jobba för. Eh, sånt drivs jag av väldigt mycket, och också sen kanske i framtiden kunna ge tillbaka till ja men, inspirera unga, eh, till att våga följa sin dröm. Kanske folk som kanske inte har haft det så lätt eller. Som de personer som jag inte var en stjärna i skolan och hade högsta betyg i allt. Men det kan gå ändå. Även om man är lite skoltrött och inte vet vad man ska hålla på med när man blir stor.
1: Daniel hörde att hon sa en ett par gånger också. <skratt> och det är så härligt. Det är ju energin. Det är där det blir så här tydlighet och att Åh, det här ska bara funka. Mm. Du coachar dina medarbetare antar jag? Jag försöker. Mm. Mm. Ja, det är bra att du försöker. Vem coachar dig?
0: Jag har ju... Jag har ju, min pappa är ju med i Equestrian Stockholm. Han jobbar med ekonomi. ES. Yes, mm. precis. I Equestrian Stockholm. Så Bertil är med, han kanske är lite. Men just nu så eh, håller jag på att leta. Jag har, tror jag har hittat en person. För mig är det också viktigt att det är rätt person och att man har bra kemi. Eh, så att jag har verkligen känt nu att jag behöver en coach att kunna bolla i det med. Och det är också någonting som kanske är lite klassiskt när man bara kör- Ja, ah, jag tar det där sen. Jag mm. gör det sen. Men ibland kan det vara så viktigt att ha någon utifrån som man kan bolla saker med. Um, och jag tror att kanske många känner igen sig i det. Att man lägger sig själv lite i andra facket. Ah, men jag gör det sen. Det viktiga är de andra nu. Eller att vi går mycket framåt. Men för att kunna prestera bra så behöver man ju också sitt eget bollplank.
1: Och vi har inte riktigt tid med det här nu, det är bättre att vi jobbar, det där kan vi ta sen. Ledarskapet kommer senare, coaching mm. kommer senare, min egen energi, bla bla och så vidare. Och så vidare.
0: Mm. Exakt.
1: Och då gillar det du säger, att det är bättre att sätta sig själv i förarsättet och så ta ett ansvar för det nu. Mm. Och investera tid och vad det nu innebär att bli coachad eller går utbildningar för att sedan kunna använda dem i framtiden. Mm. Och här sitter två gamla gubbar med en ung, entreprenör, en tjej som är en frisk fläkt. Och så sitter du här som en gammal sur coach och så jag också. Men jag tänkte säga så här, jag vill coacha dig. Gud vad roligt. Det var det enda jag tänkte säga. <laughs> Jättekul. Nu kan du få ta över Daniel, nu har jag redan lagt in mig där. Jag har redan lagt in mig där nu som hennes coach. Ja jag hör det, jag hör ja. det. ja. Och du får inte det utrymmet. Nej. Och vad, vad skulle du säga, att du, du pratar mycket om sociala
2: medier. Och ja. att du har haft stor användning av det. Så mm. Om du skulle ge några tips på hur man kan använda sociala medier. Vilka sociala medier använder du?
0: Vi använder oss mest av Instagram. Det är där vi är störst. Vi har drygt 155 000 följare på Instagram idag. Vi jobbar även mycket med Facebook. Men Instagram är vår stora grej. Eftersom vi jobbar mycket med bilder. Instagram är ju allt med bildspråk och så. Och om jag ska ge sig Tips till företag när man, om man har startat någonting- och hur man vill få ut sina, ja, sitt företag på sociala medier- skulle vara, vad gör du i företaget? Säljer du en produkt, som jag i mitt fall- då är Instagram en extremt viktig och bra kanal- där du kan sprida bilder på dina produkter, videos och liknande. Är det mer en tjänst du säljer- och till en målgrupp som är äldre till exempel- då skulle jag kanske gå med på Facebook eller andra. Det är viktigt att man lägger sitt krut. Vad är det faktiskt intressant för min målgrupp att följa mig? Så att du inte har sociala medier bara för att ha det. Och om du inte känner att nej, det här är inte riktigt min grej. Jag vet inte om jag kommer kunna få det här lyfta. Ta hjälp. Det är mycket bättre att någon som är mer driven i det här- förstår sociala medier och hur det funkar ta hjälp av den personen då eller fråga dig om hjälp be någon lära Så. det skulle vara nästan mitt viktigaste tips och varför man har dem Som om jag ska bara dra en parallell till varför vi har det vi vill ha det för att inspirera vi vill att våra kunder ska kunna påverka vi alltid från de är med och påverkar färgval, eh, vilket typ av material på vissa plagg. Eh, våra kunder är väldigt med i vår process, hur vi jobbar med våra produkter. Och det sker framförallt på Instagram. Så där har ju vi hittat vår kanal ut. Eh.
2: Och för jag, jag följer ju er också nu. Mm, bra. <laughs> eh, och, och de bilderna som ni lägger upp där är ju väldigt. Eh, otroligt snygga, proffsiga och så vidare. Jobbar det i någonting med, med enkelheten i bilder? Alltså med egna kameror att ta själv eller jobbar du jobbar du bygga ditt egna varumärke också? Eller är det mest ES-varumärket som du fokuserar på?
0: Eh, nu, om man börjar med den så har jag fokuserat Oj, försäkta, jag blir väldigt in tune när jag pratar om sociala medier här. Mm. Um, nu var jag mest fokuserad på Equestrian Stockholm som deras Instagram. Självklart, det är ju min viktigaste kanal. Sen har jag ju min egna privata där man får följa lite mer behind the scenes på vad vi gör. Men jag skulle säga att om man går till Instagram, då kan du använda Story. Där är det personligt. Där är det videos med din egna kamera. Det behöver inte vara proffsbilder. Det är nästan bra när det inte är det. Man får följa, man kan filma med mobilen eller fota vad vi gör och så vidare. På huvudsidan, det som ligger fast. Då är det, i alla fall för oss om du säljer en produkt, jätteviktigt att det är bra bilder. Det måste vara bra material. Framför allt om du är som oss, att du ska bli inspirerad. Så vi i början, vi hade ju inga pengar såklart. Det har man ju inte när man börjar. Man har ju en, i princip noll kronor i marknadsbudget. Så då tog jag ju kontakt med upcoming fotografer. Som också ville utvecklas som, ehm, ja, som var nya i branschen. Inte färdiga superfotografer. Och då startade ju vi samarbeten. Där vi kunde betala dem men inte alls samma summor som vi skulle göra med en proffsfotograf. Men de har också växt i bolaget så de har ju också fått jättemycket marknadsföring på grund av att vi alltid marknadsför dem i våra kanaler. Så att flera av dem har ju växt med Equestrian Stockholm från start vilket är superkul. Och man kan se deras utveckling också med bilden och allting från hur det var i början till hur det är idag.
1: När startar du en podcast?
0: En på... Nej, jag vill ju inte konkurrera med er. Så jag vill ju bara komma och besöka er.
1: Okej, hon bjöd in sig själv ett par gånger till. För jag tycker att det är jätteintressant. Och det är väldigt kul att kunna följa också. Och se de här utvecklingen på så pass få år Och det du gör och det du står inför med utmaningar och annat. Är det någonting du skulle vilja säga till våra lyssnare just nu. Som skulle stärka personen som lyssnar i sin egen vardag. Där den befinner sig nu.
0: Det skulle nog vara. Eh, tänk på. Ah, se liksom till sitt liv. Gör du verkligen det som du brinner för? Är det, det här du vill göra? Och om svaret är nej. Egentligen drömmer jag om att testa någonting annat. Jag skulle så gärna vilja. Gör det då. Det behöver inte vara att du ska säga upp dig från dag ett. Du har barn där hemma eller eh, du känner att du kan inte ta det stora steget. Men börja smått då. Ha det vid sidan av jobbet. Börja ta in information. Jobba på helgen. Jag menar kvällar eller vad som helst. Till att börja. Men skaffa dig en vardag som du trivs med. För det är ju det vi gör hela dagarna. Det tror jag är jätteviktigt för att må bra. Och känna att man trivs i livet. Det skulle vara mitt råd.
1: Så ställ dig själv frågan, gör du det du vill göra eller har du någon annan dröm? Och har du någon annan dröm, se till och verkställ den drömmen.
2: Tack snälla Johanna för att du har kommit hit till studion. Eh, fantastisk energi och väldigt mycket bra tips och idéer till en själv och eh,
1: självklart våra lyssnare.
0: Tack så jättemycket.
1: Skitkul att ha det här och kul att jag är din coach nu, Anna. Vi hörs. <laughs> Hej!